0: Меня зовут Роман Ташковский. Я управляющий партнер компании, которая занимается оценкой, развитием, поиском лидеров для разных компаний, которая называется Burst Bern Russia. Я вхожу в advisory board нескольких компаний, включая компании в сегменте финтеха, платежных систем и так далее. Я занимаюсь разными благотворительными организациями и также в публическом совете этих организаций, а еще я отец прекрасного сына восьмилетнего, муж, друг и надеюсь надежный партнер для тех, кто я строит свой бизнес.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться.
0: А еще я. Член
1: лучшего в мире бизнес-клуба YPO, Young President Organization. О, мой бог! О, мой Роман, привет! Внушительное интро. Рома, привет! Спасибо, что пришел и в этот подкаст, раз я для тебя человек-оркестр и мультиподкастер. доставь да ты на стол, что ты стесняешься. Бум! Сейчас будет, как будто мы здесь пьем. А мы распиваем. А мы распиваем. Только воду. Потому что поддерживать водный баланс... В Дубай это чрезвычайно важно.
0: Два литра в день минимум. Я а а еще и воды
1: <laughs> получается очень много. Ты же ведь довольно давно являешься членом IPO. Да. Ты же еще в российский, так называемый, чаптер, российское подразделение входил. Но... Я и входил, и вхожу. Ну и, и, и входишь, и Два года
0: был чаптер chair. Там... Да, но ну, это, это сменная роль, то есть каждый год или каждого года. Нового. Ну, есть XCOM которая, по сути, двигает чаптера. Это, это же не коммерческая организация. Да, то есть люди платят за то, чтобы в ней быть, в этом клубе. И в отличие от всех остальных клубов, да, где как бы ты платишь членский взнос, и тебя как бы развлекают. В IPO по-другому. Ты развлекаешь. Да, ты плачешь деньги, чтобы оказаться в клубе, а дальше инвестируешь собственное время, силы, мозги, связи, чтобы сообщество развивать. И вокруг этого строится, по сути, ну как бы... Идеи вайпио. И вот а -а -а. вчера я был на мероприятии, которое делало вайпио меночаптер. Которая там открыта для мемберов из других чаптеров. Вот. И там были очень разные люди.
1: И для этого требуется всего лишь скромные сколько там надо? Какой критерий? 30 миллионов долларов в год должен быть. Нет, там не твоей вопрос. Компании? Ну, как
0: бы там есть разные критерии, они там определенным образом, образом коррелируются и корректируются из года в год. Hmm. Но у тебя должен быть. Там какой то количество человек подчинения, да. И которым ты должен реально управлять. Ну, то есть, или, или владеть. Да.
1: Okay. Друзья, начинайте владеть бизнесами, присоединяйтесь к старейшему и самому большому международному клубу. Я, кстати, не уверен, что он старейший. Не старейший? Я не уверен, что он старейший. Я думаю, ну, ну, что какие британские клубы гораздо более Но, старые. Да. Я уж не говорю про
0: клубы выпускников Гарварда, которые ну, тоже Но это тоже клубы. Это же же тоже клубы. Да.
1: Действительно, это не первый раз, когда Роман приходит в наши подкасты. Но прежде мы не слишком касались его пути в профессии охотника за головами. Разумно было бы, если я решил поделиться с вами историей кого-то из великих хедхантеров. Но все же я хочу рассказать вам иную историю и про кардинально другую индустрию. Но прежде чем я это сделаю, напомню, что я рассказываю о людях, находящихся за кулисами успеха других людей и проектов в рамках нашей коллаборации Selectel, одним из лучших провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. А теперь к истории. Когда я принимал участие в создании одного из своих первых проектов, суть которого была во влиянии событий личной жизни на безусловную любовь к своей работе, произошла довольно интересная ситуация. Презентация моей идеи пошла немного не по плану. Она оказалась не очень-то интересной аудитории. Ну, а если совсем откровенно, то некоторые слушатели вообще уснули. В конце этой удачной презентации я получил следующий фидбэк. «Все просто. Ты не заставил меня переживать. Тебе нужно сделать так, чтобы мне было не все равно на судьбу этого проекта». Этот комментарий заставил меня задуматься. Как я могу сделать так, чтобы незнакомый человек переживал и был заинтересован в моем проекте? И какие темы заставляют меня эмоционально инвестировать в чужую задумку? Ответ на этот вопрос я нашел в отрыве от своей работы. И он, что удивительно, был напрямую связан с темой моего проекта, любовь к которому и ценность которого ушла на второй план, так как моя жизнь потерпела большое изменение. Я стал отцом. Нет, это не история о том, как я, Антон Маслов переоткрыл для себя радость своего дела или понял в полной мере счастье отцовства. У меня пока нет детей. Историю, которую я рассказал, произошла вообще не со мной, а с Питом Доктором. Возможно, вы про такого слышали. Ну а если не слышали, то не переживайте. Он всего лишь работник Пиксар и приложил руку к таким проектам, как История игрушек... Фанайтер, У нас беда! беда! Где? Вон где! Внизу беззащитная игрушка! Я и не вылезти, баба! Тогда поспешим! Вверх...
0: Здрасте, мистер Фредриксон! Разрешите войти! Нет!
1: Вали... <связывая> И многим, действительно многим, другим. Ах да, история, с которой я начал, это история того, как он создавал корпорацию монстров, за которую, кстати говоря, потом выиграл Оскар. Ты видишь, она тебя не боится. Ты, Рэндал, остался без работы. Пытаться выяснить, в чем секрет доктора, будет сложно. И я не думаю, что возможно назвать какой-то конкретный факт или перечислить факторы его успеха. Возможно, это связано с тем, что его интерес к анимации зародился еще в детстве. И в восьмилетнем возрасте он уже создал свой первый флипбук. Свой интерес он пронес через детство прямиком в юношеские годы и поступил в Калифорнийский университет на факультет анимации, где он отснял несколько короткометражных фильмов, один из которых был достоин студенческой премии «Оскар». Его упорная работа и преданность своему делу не остались незамеченными, ведь когда Джон Лассетер, один из основателей Pixar, обратился к преподавателям Калифорнийского университета за рекомендациями перспективных аниматоров, все в один голос рекомендовали ему доктора. Так он и попал в студию, которая уже через несколько лет стала гигантом в сфере анимации. Изначально доктора взяли на работу в довольно ограниченное пространство с точки зрения обязанностей, но Лассетер примерно понимал потенциал своего протеже и постепенно доверял ему все более и более крупные роли в проектах — написание сценариев, анимирование и даже звукозапись оркестровой музыки. Кстати, именно Доктор был одним из трех ключевых сценаристов, разработавших концепцию истории игрушек. А персонаж База Лайтера во многом срисован самого Доктора, поскольку на столе все это время стояло зеркало, и он корчил перед ним рожи, пока делал скетчи персонажа. Где же Пит Доктор сейчас? Спешу вас обрадовать, у него все более чем хорошо. Сегодня он является креативным директором всей студии Pixar. Еще у него есть три Оскара. А если я буду перечислять все мультфильмы, в производстве которых он участвовал, то хронометраж этого выпуска двукратно увеличится. Однако, вероятно, самое большое достижение Пита Доктора — это вовсе не награды и не престижные премии, а наличие и умение пользоваться таким редким, но критически важным навыком говорить от сердца к сердцу через фантазийные истории, оставаясь за кулисами происходящего. Через истории живых игрушек, летающего на воздушных шариках дома, или влюбляющихся друг в друга роботов, живущих на пороге апокалипсиса. История Пита Доктора — это пример того, каких высот можно добиться, когда любовь к своему делу встречается с упорством. А если вы, как и герой сегодняшней рубрики, горите своим делом, то ваш первый приоритет — это строить и развивать его, используя лучшие инструменты, доступные на рынке. А значит, ваш выбор — это селектор. С ними вы можете легко развернуть эту инфраструктуру под любые потребности вашего бизнеса. Например, на мощностях Selectel клиенты обучают нейросети, работают с графикой и размещают интернет-магазины, которые не боятся наплыва клиентов в «Черную пятницу». Здесь можно найти любое инфраструктурное решение под ваши требования и бюджет. И если вы такие же гиганты, как Pixar, и если же у вас небольшая инди-студия анимации, Инфраструктуру в Selectel можно развернуть за пару минут онлайн из панели управления. Если вам интересно узнать больше о Selectel, их продуктах и сервисах, рекомендуем подписаться на их Телеграм-канал. Там вы найдете полезные подборки для специалистов в области IT, детальные инструкции по разработке Телеграм-ботов и интересные карточки о сервисах Selectel. Переходите по ссылке в описании и начните осуществлять свою мечту. А Selectel будет для вас таким же, каким базлайтер был для Вуди. Верным партнером на этом пути. Слушай, я хочу, чтобы мы переключились более созидательно на менее созидательную тему. А ты можешь поделиться примерами своих самых успешных назначений, как вот в человек, который вел непосредственные проекты в бизнесах. Ну, то есть вот прям типа, я закрыл позицию и сделал, не знаю, там, генеральным директора по банку, что-нибудь в таком духе.
0: Ну, Хедхантеры обычно не говорят про свои плейсменты, ты сам это знаешь. У тебя есть гигантский я... опыт работы в этой индустрии.
1: Гигант. <свят>
0: <свят> <свят> вот, но, а, нет, ну давай так. Если взять топ-100 компаний в России, в 30 из них будут люди, которых мы привели. Ну вот, например, есть телеканалы, которые созданы в России, не новостные, а <свят> развлекательные, которые в какой-то мере были созданы благодаря там, моей работе. То есть люди, которые их возглавляют, они были приведены мной, эти люди переформатировали канал, придумали концепции, сделали определенные вещи. И это не моя заслуга, в том плане, что это заслуга этих людей. Они сделали эти телеканалы. Но привел все. их ты. Но привел их я. Но как бы, опять, я специально подчеркиваю, потому что здесь, ну, причастность и влияние – это разные вещи. Uh -huh. Я понимаю, что я причастен, но я далек от мысли, что... Потому что у меня было там... Я уверен, что больше, когда мы привели человека, он хорошо отработал. Но сказать, что он сделал что-то выдающееся, extraordinary, нет, <свят> да? Ну как бы большинство людей просто хорошо делают свою работу, добиваются крутых результатов у себя внутри, но это не журнальные заголовки. Это просто хорошая работа или плохая.
1: А жаль, что это не журнальные заголовки, ведь я уверен, что, ну, это очевидный факт, что у коллег не знаю, где в Соединенных Штатах, это может быть журнальным заголовком.
0: Нет, и у нас это может быть журнальным заголовком. Вот на днях
1: была новость, что
0: как бы Оджерс Берстон, UK, ищет главу королевской семьи, главу офиса. Ну, который бы да, дал Да, да офисы. Не королевской, а будущей королевской. Да, Кентингтон, потому что хм. принц какой-то там, который следующий, принц Вельский, нет, или... В общем, Простите, я не помню, не очень хорошо разбираюсь в...
1: Но OJCK делает большие проекты. В этом смысле, Конечно. я помню, Нет, OJC, когда OJC, я OJC. работал, помню, был большой гордостью то, что, например, глава Олимпийского комитета 2012 года был нанят «Оджерсом».
0: Ну, «Оджерс» в этом плане в Британии крупнейшая компания, это правда.
1: Неправильно подобранное слово на переговорах. Точка в договоре, которую забыл убрать. Задача, закрытая не полностью. В бизнесе ошибки допускаются повсеместно. И это, как говорила одна известная телеведущая, норма. Ведь это вложено в нашу с вами человеческую природу. Да и любой, даже самый успешный бизнес построен на огромном количестве ошибок. Ошибки могут быть учителями иногда жесткими, но всегда дающими ценный опыт. Они помогают нам расти, развиваться и совершенствоваться. Главное, когда на своем пути наступаешь на метафорическую граблю, выучить урок и убрать ее в сторону. Но отдельные уроки, и я вам это говорю как предприниматель, учить очень и очень больно, и хотелось бы просто избежать, но часто это невозможно. Бизнес, как вы знаете, находится в неразрывной связи с рисками, и это просто нужно принять. Как и то, что вы не сможете спланировать каждое событие, с которым столкнется ваша компания. Вы, естественно, не видите будущего и не можете предугадать его удары. Но было бы неплохо чувствовать себя к этому готовым. Не терять это ощущение вам поможет ингобизнес Комплексный страховой продукт от ингостраха, который станет наилучшим способом защиты вашего бизнеса. За 76 лет работы Ингострах вывел идеальную формулу удобного страхования бизнеса. Простота оформления плюс максимально широкий спектр предоставляемой защиты. А Инго это результат этой формулы. Страховой полис разработан специально для предпринимателей, который позволяет защитить как вашу ответственность, такие имущества, то, что нужно для любителей чувствовать себя в безопасности. Оформить полисынг-бизнес максимально просто. С этим справится даже ваша бабушка, ну, если, конечно, у нее есть предприятие, которое она хотела бы застраховать. На сайте ингастраха есть удобный калькулятор. Он поможет вам подобрать индивидуальные условия страхования. Ну а сам сайт понятный и простой в использовании. Получить страховку можно, не приезжая в офис. По такому полису Ингострах предоставляет защиту здания, внутренней отделки, оборудования, мебели и инвентаря, а также товарного запаса продукции на случай пожара, еще и стихийных бедствий и всего того, что нельзя предугадать. Но так хочется избежать. И все это делает ингобизнес лучшим выбором для предпринимателей. И никто действительно не знает, что будет в будущем. Но не стоит надеяться на удачный день завтра, когда можно быть готовым к любому сходу уже сегодня, вместе с Ингострахом. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о страховом полисе «Инго-бизнес». И взгляните в будущее вашей компании не с надеждой, а с уверенностью. А мы возвращаемся к теме нашего эпизода.
0: Поэтому мы много помогали и нашим банкам выстраиваться и выходить на другие рынки, включая рынки «УАЭ». Мы помогали технологическим компаниям, которые сейчас находятся на, на бирже и показывают миллиардные чистые прибыли по итогам года российские в, не знаю, в сегменте например, кибербезопасности полностью менять свои команды. Если
1: я буду называть эти названия не потому, а я что я знаю, а могу... потому, что а, я понимаю, я про кого Я не могу
0: подтверждать это еще раз, потому что это важно, но ну, как бы...
1: Так я ну, могу назвать это.
0: Нет, ты, ты можешь предложить все что угодно, что у нас происходит с...
1: Это светомузыка. Когда ты заговорил про российскую кибербезопасную компанию, началось, так сказать, маски-шоу. И свет пошел. Вот, ну
0: как бы, а на самом деле, мы много с кем работаем.
1: Но я говорю про тебя персонально, про тебя, как Хантер Роман Душковский, не порупляющего партнера. То есть вот ты назвал телеканалы, развлекательные телеканалы, к топ-позициям которых ты был причастен на проектах.
0: В свое про... время я нашел SEO-одноклассников. Вот я помню вот. такую историю. Хороший дроп. Вот, ну это было прям давно. Я специально говорю про проекты, которые были давно. И они до сих пор развиваются. Это же прекрасно. Правда, уже без него, вот, но они до сих пор развиваются, и, ну, как бы, вот эта история про проект, который, ну, скажут, «Одноклассники, что это?» Это да? фигеть, большая сеть. Но это огромная социальная сеть, которая просто, я думаю, что пользователи «Одноклассников» не слушают твой подкаст. А, а те, кто слушает твой подкаст, скажут, что такое «Одноклассники?» Это, как бы, для большинства из них и Facebook уже зашквар, угу. да. Ну, просто, э, вот, и даже TikTok уже устаревшая платформа, там появляются какие-то новые вещи, которые они смотрят, делают, все. Но по факту, да, это огромный кэш-генератор, который позволяет компании там, дальше расти, развиваться, угу. там, покупать и так далее. И вот вокруг этого, там, я считаю, что, что строится там та профессия, которой я занимаюсь. Ты в правильное время приводишь правильного человека, и он начинает двигаться дальше.
1: А в чем навык? Ну, то есть, для тех, кто не знает, я уверен, что практически все не знают об этой индустрии, потому что она, ну, она маленькая априори, маленькая именно в численном составе. То есть не то не в объеме денег. В объеме денег это довольно большая индустрия, но в численном составе это очень маленькая компания. В этом смысле вот же там разительно отличается -то тем, какое количество человек переработает у тебя. Потому что я помню, что в других офисах работало там 6 человек, 7. Я пришел в возраст, там было человек 40, я такой, Вов. Типа, а что так много? Потому что обычно умещались все там в каком-то микроофисе. А в чем навык? Ну, то есть, как вообще в эту индустрию, как ты попал? Ты не знал, куда идти? Ты не знал, чем заниматься? Тебя нигде не брали на работу?
0: Как я попал?
1: Не, ну, серьезно, на дворе какой? 2000, 2001 год, 2000-е. Я попал в индустрию
0: в 2003 году. третьем Да, я пошел работать в Альфа-банк. В отделении Альфа-банка, потому что я писал кандидатскую диссертацию, защищал кандидатскую диссертацию по банкам, угу. и я подумал, что, ну, если я пишу про банки, надо и про банки понимать. Так. И я начал работать там, и это был период, когда Альфа-банк менял свою идеологию работы с клиентом, они открывали новые офисы, которые тогда назывались Альфа-банк-экспресс. Угу. Никто сейчас этого не помнит вообще, но как бы до этого Альфа-банк выглядел как Сбербанк. Тоже того периода. Сейчас и Альфа-банк другой, и Сбербанк другой. Я даже не знаю, остались... Ну вот тогда Альфа-банк выглядел как почта России сейчас. Okay. То есть ты приходил, у тебя была стеклянная перегородка между тобой и операционистом. Типа? Операционисты делились на то, кто чем занимается. Эти там, двое занимались счетами физических лиц, эти двое занимались депозитами, этот занимался еще чем-то. И там была вот такая большая история. А Альфа-банк, подсмотрев где-то на Западе с помощью наверняка консультантов каких-то макиндерских или кого-то еще новые форматы, решил делать такую безбарьерную, с точки зрения клиента, среду, да, где каждый человек был специалистом широкого профиля, он мог обслуживать и юридических лиц, и физических лиц, и депозиты открывать, и счета делать, и карточки выдавать, и так далее. Благодаря uh -huh. вот. качественному софту, как считал Альфа-банк. <laughs> вот. а -а -а я какое-то время поработал в, в банке, а, потом... а кем? Ну, сначала операционистом. А, ну ты буквально работал в отделении ну, Альфа. Да, я прям работал в отделении Альфа на Тверской, прям там. Это
1: вот Олдовое отделение, которое прямо на углу, где... Нет, я, нет, прям, нет, нет, нет.
0: Было. Это не, не Тверская 16, где, да. где потом появился Юникло и... Да-да-да. там был. И, 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 и Венетон там еще был. Да-да-да. Да, да. Вот нет, это был ближе к Маяковской. Он назывался да. тогда Д.О. Маяковский. Нет, это было прям такое новое отделение совершенно. И там все были, ну, как бы там был как бы, руководитель отделения, зам руководителя отделения и... Ну, операционисты ну, все в сотрудники, там, я не помню, специалистами мы назывались, да, и вот я там в свои 22 года, получается, я специалист в банке, я довольно быстро стал ну, развиваться внутри, с точки зрения просто... Проект был новый, ну, например, там, мы закрывали кассовый день в Excel. Я хорошо всегда работал с Excel, я написал несколько макросов, которые они сделали там, которые, Уф. ну, как бы, если в среднем отделение закрывалось за час... Мы в восемь закрывались, и в 9 мы, мы выходили, потому что там нужно было ждать в кучу разных документов, подготовить, спаковать, напечатать и так далее. Угу. Мы делали это за 20 минут. Кайф. Вот. Меня сделали замруководитель отделения, мне стало скучно, я понял, что ну, как бы, примерно как понятно, что там делать дальше, и почему-то банковская карьера перестала быть для меня привлекательной, слава богу. И в тот момент времени я просто понял, что это не мое. Гигантское регулирование, четкое понимание процессов, не очень большой, по крайней мере, тогда, может быть, сейчас гораздо больше точнее, не может быть, а в некоторых банках сейчас гораздо больше. Возможность для креатива, для каких-то новых идей и всего остального. Угу. И меня позвали друзья, которые работали тогда в рекрутинговом агентстве. Оно ну, занималось просто всем рекрутингом. Никакого топ-менеджмента там не было. Они утверждают, что сейчас есть. Вот, тогда не было. И все. И я там начал работать. Меня посадили в комнату на третьем этаже без ремонта. Это был, был старый многоквартирный дом, который основатель компании выкупил. И на втором этаже был сделан ремонт такой офисный. Uh -huh. а на третьем, где сидел я, там ну, как бы были такие старые обои, свершавшие с, с потолка лампочки. У нас стояло четыре стола, и вот мы работали.
1: Ну Таскал домой стопки резюме.
0: Ну, тогда, конечно, по-другому строился бизнес. Но я не знаю, насколько людям интересно сейчас слушать про то, как был бизнес, но ну, это как бы сто лет назад.
1: Как так а из я... middle как ты в экзекутив перешел? В плане... Ну, вот ты сидишь, ты, извини, ты занимаешься вот этими middle позициями. Я через, через, Суматоха. я через
0: 8 месяцев из этой компании ушел. Сбежал? Нет, нет, не сбежал. Там было хорошо. Вот, но ну, я ушел, потому что знал, что должно быть сильно лучше. Uh -huh. Мы сделали свою компанию с моим близким другом, с которым там работали. Okay. Тоже рекрутинговую, но с фокусом на очень конкретные направления. На рекламу, на медиа, на развлечения, на маркетинг. Почему? Вот. Это была та индустрия, в которой, с одной стороны, был эксперт мой друг, uh -huh. а с другой стороны его зовут Гриш Кегелис, он сейчас живет в, в Нью-Йорке. Вот, и мы с ним вместе этот бизнес, бизнес делали. И это был бизнес, из которого пришел наш инвестор. Okay. То есть, как бы у нас был инвестор, который владел ну, как бы, основным пакетом акций. И э, мы обслуживали сначала, как бы, Гриша обслуживал, в том числе его как инвестора, и то, что строилось вокруг. Он там, как бы, сразу запускалось несколько бизнесов. Как бы, дела давно минувших дней предание стыдно глубокой, как писал классик. Но так или иначе, мы строили этот бизнес. В какой-то момент мне стало. Не очень интересно с кандидатами, с которым я общался, в плане того, что мне хотелось большего, мне хотелось более сложных разговоров, более высокоинтеллектуальных и высокоуровневых и высокооплачиваемых людей в коммуникации, потому что, ну, когда ты ищешь аккаунт-менеджера, да, и общаешься с аккаунт-менеджерами, ну, как бы раз, два, три, четыре... Ни о чем. Да, тебе что быть интересно. Когда ты ищешь SEO рекламного агентства или SEO телеканала... Или э, генерального продюсера продакшн-компании, у тебя и другой уровень ответственности, и другой уровень интереса. И люди, с которыми ты общаешься, другие. Абсолютно. Поэтому, когда меня пригласили в, в компанию, которая тогда называлась Paint no, да, no. да я поводил жалом, вот, подбивал себе цену, а потом мне ударили полностью и сказали: типа, перестань. Я перестал. Ну, ты перешел.
1: То есть ты консультантом перешел или. Консультантом.
0: Я пришел к консультантам
1: с целью построить... А что ты понимал про рекламный бизнес? Ты в нем никогда не работал. Наслушался разговоров и пошел в... Для того, чтобы находить людей,
0: тебе нужно понимать не про рекламный бизнес, но чтобы работать в Точнее так. У тебя могут быть разные пути к тому, чтобы стать крутым хэдхантером в какой-то теме. Ты можешь прийти из индустрии и разобраться в том, как нанимают людей, угу. почему те или иные люди более или менее успешные, да. почему те или иные люди в одной компании преуспевают, а в другой они, наоборот, терпят фиаско. И это один путь. Второй путь, когда ты идешь от кантинга, ты понимаешь технологию, ты становишься в ней мастером, да, вот там, ты набираешь мастерство, угу. насмотренность. Ты понимаешь, какие бывают люди, какие у них мотиваторы, да. какие у них сильные стороны, какие у них слабые стороны, какие у них потенциальные риски и даунсайды. Ты понимаешь, как они мыслят, ты понимаешь, что такое поведенческая экономика. Ты, понимаешь, ты разбираешься в разных аспектах того, как устроен человек и как устроена организация, любая. И дальше ты берешь какую-то специализацию и начинаешь в ней делать, в ней работать. Сделав в одной индустрии 100 поисков, ты разберешься в ней лучше, чем большинство людей, которые работают, потому что они работают и знают свою тему, например, там, не знаю, работа с клиентами. Да, человек, который работает в рекламном агентстве и делает взаимодействие с клиентами, строит взаимодействие с клиентами, он, конечно, в этом разбирается лучше, чем я. Но картинку того, как устроено все агентство, как между ними ну, устроены взаимодействия. Я вижу лучше, да. потому что я прособеседовал пять таких, пять таких, пять таких, пять таких, а еще поговорил с заказчиками, которые мне рассказывают про бизнес, а еще будучи любознательным. Я прочитал на эту тему больше статей, чем он, потому что для меня это как бы источник дохода. Ну, да. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не обязательно расти из индустрии. Это один из путей. Но такой же путь можно вырасти из хантинга или из другого консалтинга, из э, то, что мы называем большим словом leadership advisor, uh -huh. то есть способность быть советником для лидеров, советником по тому, каких людей они нанимают, советником по тому, какие люди должны работать в компании, советником по их личному лидерству и развитию. Все это то, что позволяло ну, как бы мне и позволяет до сих пор иметь страсть в этой профессии. Ну, как бы кайфовать, когда там, ты общаешься с клиентом и понимаешь новую интересную задачу. Uh -huh. Компания решила выйти на другие рынки. Да, Тебе нужно в том регионе найти человека, который для этой компании с ее культурой, с ее менеджерами, с ее продуктом будет иметь хороший мяч, хорошее соответствие и дальше строить вместе с ними этот бизнес, помогая где-то советом, где-то людьми, где-то еще какой-то работой. Вот мы за последнее время нашли для разных компаний людей в Казахстане, Узбекистане, очень много в Мене, Бразилия, Турция, Индия, Китай, Франция. Мог что-то забыть наверняка, и коллеги потом скажут мне, а, а вот мой проект не назвал. Когда... Ну, сорян, значит, Я... не такой интересный был. Нет, очень интересный, просто могу что-то не помнить. Большая компания.
1: Это довольно... Пассионарно про это говоришь. У тебя были какие-то... Два вопроса. Первое. А у тебя как быстро развеялась магия вот этого топ-менеджмента? Потому что я уверен, что когда ты шел на свою первую встречу с генеральным директором или владельцем какого-то бизнеса, ты шел такой, типа, блин, это же ведь владелец нам. Ну, офигеть, какого большого бизнеса. Как быстро у тебя это ушло, вот это придыхание? Ты обозначил
0: два разных слова. Как быстро у меня развеялась магия. Магия, Но... не, магия не развеялась. Я до сих пор считаю, что люди, с кем я общаюсь, одни из самых интересных в мире. Okay. И люди поднимаются в топ-менеджмент в большинстве своем не просто так. Да, особенно в разные период можно выносить людей случайных, да, случайных, потому что они чьи-то знакомые или родственники случайных, потому что они оказались в нужное время в нужном месте. Но в долгую так не работает. Да, все равно вымывается, mm -hmm. особенно в ситуации рыночной экономики и конкурентной среды. Поэтому магия не развеялась. Okay. Но э, придыхание ушло довольно быстро, потому что внутреннее осознание, что ты можешь говорить с ними на равных и приносить им пользу, вот mm -hmm. в момент, когда ты понимаешь, что ты приносишь им пользу, не ты их обслуживаешь, mm -hmm. вот великие, великие там, не знаю, села, а ты, ну как бы, ты ему нужен так же, как он тебе. Ты решаешь его задачу. Вот в этот момент, когда у тебя это осознание в голове происходит, и ты можешь ее решить, и ты ее по факту решаешь. Вот когда ты решил там, таких задач 5, 10, 15, неважно, какое это количество, у каждого оно свое. Все. Ну как бы ты, ты внутренне не понимаешь, да? Вы разные, вы разные, у вас разный доход. У тебя может быть доход, словно миллион рублей, а у него 100 миллионов рублей или миллиард рублей, неважно. Но вы равны, потому что вы вот в этот момент над этой задачей вы работаете, условно говоря, на равных. Uh -huh. Да, он принимает финальное решение, и, конечно, он в итоге клиент. Но если твое слово имеет значение для него, если ты адвайзер, а не просто поставщик резюме, то в этот момент возникает, ну, как бы очень понятная механика взаимодействия.
1: Я много знаю разных оскорблений, замысловатых, я имею в виду не связанных с матом, но поставщик резюме определенно не было среди них, и это прекрасно.
0: Это ни в коем случае не оскорбление, это функция, которую выполняют часть людей на рынке, считающих себя хедхантерами.
1: Кстати, вопрос, а по твоему мнению, что отличает успешного хедхантера от неуспешного, потому что... Мы сейчас говорим не про статус, но поскольку есть другие агентства, есть партнеры и там технические, не знаю, никого личного. Ты партнер, ты партнер, еще один человек-партнер. А вот именно успешный хэдхантер. В чем разница?
0: Ну, они все могут быть успешными хэдхантерами. Ну, ну, успешных... Могут и не
1: быть. А в чем разница между бы... неуспешным?
0: Успешных от неуспешных отличает наличие успеха или его отсутствие. Ну, как бы, давай Я так. имею
1: в виду конкретно профессионального успеха.
0: Ну, профессиональных. Каких-то качеств. В этом плане наш бизнес прекрасен, потому что в нем прямая обратная связь от клиента в моменте. Ну, как бы, если ты за год
1: закрыл 20 позиций топ-менеджерских, ты успешный. А закрыл две – Неуспешный. Я про содержание говорю, не про количественные показатели, именно про содержательную <как> часть. То есть, что я, реально отличается от это мастерство от мастер мастерства.
0: Ну, как бы ушел от этого ответа, потому что нет универсального, ну, как бы ответить тебе на этот вопрос. Для очень разных клиентов нужны очень разные откантеры И для одних, например, высокий интеллект, способность глубоко погрузиться в тему. Uh -huh такая вот интеллигентность, небезразличность или небезразличие да, и так далее, там какой-то набор качеств. Это благодетель, угу. и именно это отличает там, людей в этой компании успешных. Для другой компании, для других клиентов это будет лишние качества, которые отвлекают от нацеленности на результат, да, от способности добиться какой-то какой понятной цели и как бы излишние вот эти вот рефлексии, которые никому не нужны. И Два типа клиентов выберут двух разных консультантов, если они про себя это понимают. Поэтому с очень разным набором качеств можно быть успешным в профессии. Вот «Отжерс» как компания, которой, там, которую я руковожу, которую я строю как партнер вместе с другими партнерами внутри, это компания, которая ценит интеллект, интеллигентность, амбициозность, но при этом не желание любой ценой получить там заказ, кандидата и так далее, который может сказать кандидату про своего клиента, что вам платить не нужно, угу. потому что это не ваша компания, или то, где у вас сейчас, вам там будет хорошо, не надо уходить, да? что в какой-то мере играет против клиента в моменте,
1: на самом это, деле в долгую
0: ценность. это, да, но это просто разные ценности. Угу. Мы стараемся не перепродавать, мы стараемся. Я специально подчеркиваю, потому что, ну, во-первых, компания довольно большая, и мы разные, и хоть мы подбираем людей по ценностям в какой-то мере и по качествам, ну, люди тут тоже разные, поэтому я думаю, что у нас много есть э, примеров, которые можно за 22 года жизни нашей компании, ну, как бы э, да. наколотить, что, а вот здесь вы сделали так, а вот здесь вы сделали так. Да, мы сделали здесь, и здесь, и здесь, и все наше. И в этом плане, ну, как бы универсального ответа тебе на вопрос, что отличает okay. одного от другого, нет. Я могу сказать, что отличает, как бы, кандидатов Оджерса от, от не от жирса, но это я тебе уже сейчас произнес
1: ну да, да, те или иные ты вещи. ты назвал их. Знаешь, я, когда только пришел в мир B2B-продаж, я много читал про продажи, про коммуникацию. Там очень часто встречалось слово, вот эти самые долгосрочные отношения с клиентом. Я помню, что там свои 20-21 я сидел, думал, факт. Ну, как это работает? Как эти отношения строятся? И потом, в целом, я для себя этот ответ сформулировал и из опыта понял, как бы ты на это ответил. Вот как реально строятся долгосрочные отношения с клиентами, да и вообще с людьми? То есть что является вот тем самым фундаментом, про который мы говорили тот фрагмент, который наверняка не войдет?
0: Как строятся длинные отношения? Угу. Ну, отношения, они же не с компаниями, отношения, они же с людьми. С людьми, с людьми, конечно. И отношения с людьми строятся по принципу Интересности и нужности. То есть, если ты. Ну и, наверное, еще длительности ну, то есть основание доверия. Угу. Длительность, как производная от того, сколько времени ты провел с человеком, да. насколько сколько ты ему можешь или не можешь доверять. Вот на комбинации этих трех поинтов: полезен ты или не полезен ты, да. когда ты встречаешься с человеком, ты от него что-то хочешь, или ты ему что-то даешь? Или вы чем-то обмениваетесь интеллектуально, энергетически, ментально, финансово, имеется в виду, там, компания-компания, KPI-KPI. Компания, да. да, если вы встречаетесь друг с другом, и у вас есть общий интерес, потому что там твой KPI – это купить за 100, а его KPI продать не меньше, чем за 100, но у вас очень понятные, вот, как бы, выстраиваются отношения.
1: Ну, это транзакционные да. отношения.
0: Да, но ты, дальше вопрос, как ты можешь перевести их в, в человеческие, в длинные. Если там ты договариваешься о какой-то сделке, давай мы будем всегда покупать, но ты каждый год будешь мне давать на 1% дешевле, я тебе гарантирую вперед, да. оба уходят в этом плане довольны. Один понимает, что у него цена будет падать, да, плюс еще инфляция, ну, как бы следовательно, да, да. падение будет сильнее. А другой понимает, что он получил досрочного клиента. дальше вокруг этого могут построиться какие-то личные отношения, дальше они могут поменять компании, ну, но продолжить. И вот это вот доверие плюс нужность плюс понимание интересов друг друга, плюс еще большое количество вещей, которые изучают в бизнес-школе, как строятся отношения. Да, это оно и есть. Ну, как бы нету здесь какого-то... как мне, Я вообще не сторонник любого универсального ответа. Я прям, я даже когда в Фейсбуке читаю, как какие-нибудь мои коллеги с, безапелляционно как бы начинают говорить, вот так вот, вот, на рынке происходит вот это. Такой, вот факт. Ну, как бы ну, как вы, ты, блин, знаешь, что происходит на рынке, на рынке происходит разное. И это происходит, и это, и это. Да? И вот, все правда. Да, и ну как бы, ну давайте как-то будем в этом плане без э, белых пальто и красивых текстов, да, как бы, когда ты из, э, из своих штанов говоришь, ну как бы, свою призму жизни как бы Мне кажется, это прям, в каждом тексте нужно сказать, это моя личная позиция, которая, ну, как бы точно, да, основана на очень небольшом количестве данных. Вот любой хедхантер который пишет в рынок, он пишет на очень небольшом количестве собственных данных. Да, это больше, чем данных, условно говоря, у читателей про что-то, но это его личное умозаключение. Как и мои личные умозаключения тоже часто разбиваются другими ребятами, но я просто отношусь к этому нормально, а не то, что мою правду». Оставили под сомнение, и все, понимаешь, да, я обижен, я пошел. Нет, вот ну как бы, поэтому B2B-продажами такая же совершенная ну, история, да. один в один. У тебя просто есть человек, есть услуга, которую ты можешь, или там, задача, или продукт предложить, у тебя есть длительность этих отношений, которые ты строишь, да, и это... Прямая производная. Особенно чем старше становишься, тем, тем больше это важно. Да. Но там же есть и выгорание. То есть длительность, она работает в обе стороны. Есть такой понятие, как усталость металла. да, Вот у клиента тоже есть усталость металла. Если ты долго работаешь со, с клиентом, у тебя накапливается количество косяков. Да, определенно. Да. И это в какой-то момент приводит к тому, что клиент уходит. И это нормально. Это грустно. Надо это осознавать,
1: но это нормально. Слушай, она рано или поздно, скорее всего, вернется. Зависит от цикла вот этого вращения, но, мне кажется, что вернется. Ну, в нашем бизнесе получается, что да.
0: Вот как бы у нас там есть подкаст, называется «Конкуренты». И вот там вот про конкуренцию двух разных компаний.
1: Делают наши коллеги из Либо-Либо. Да. послушать,
0: Вот я, например, просто почему я вспомню, я его сыном все время слушаю, и дальше мы разбираем... Вот ты его погружаешь
1: в контекст. Круто. в
0: контекст бизнеса, и мы там разбираем с ним как поступила эта компания, как поступила mm -hmm. эта компания, почему, что и так далее. Ну, как бы просто э, вокруг какого-то интересного контекста. Дальше я там иногда рассказываю про свои задачи, которые у меня в бизнесе возникают. Very и мы close. вспоминаем, ну, как бы на примере, там, не знаю, Airbnb Booking, Energizer Duracell, э, там, не знаю... Nike Adidas. Nike Adidas ну. и так далее, не суть. Вот. И... Почему я это начал рассказывать? <смех> <Как> <смех> вот красиво, говорил. Просто надо да, говорить,
1: он только говорит, так, а что я рассказывал? <смех> <Дайте>. <смех> Мы рассказывали про то, как строятся отношения, про то, что клиенты так или иначе увщаются по рынку. А, сказал... так вот, у нас
0: есть компания, да. Спасибо большое, что напомнил. У нас есть компания конкурента прям в России. Да. Да? Вот мы пять лет работаем с одними, потом, потом пока с отношения, потом с другими. А? Потом с этим заканчиваем, начинаем снова с этими. Вот, вот за, за период 22 лет компании у нас четвертый цикл идет. вот, это, вот Пятилетки. Первые 10 лет мы как-то расстраивались. Ну, как же потерять лет? А сейчас прям поняли, что да, ну, это нормальная окей. история. Ну, как
1: бы так вот, еще так два есть. квартала до возвращения. Ну, понятно, что
0: примерно, но базово и это тоже нормально.
1: Да, абсолютно. Хорошо
0: это, ну, наверное, не знаю самом деле.
1: Слушай, а ты когда не фантазировал сам перейти, ну, в индустрию? На сторону клиента? Ну да. Ну даже не на сторону клиента, ну вот, не знаю, возглавить телеканал?
0: Нет, не фантазировал. Почему? Ну, чтобы возглавить. Есть примеры успешных хедхантеров, которые переходили да, например, Игорь Шехрман вот, да, да, возглавил X5. Есть с более там, не знаю, низких историй, как бы у нас с более низких позиций, имеется в виду. У нас был парень, работал сначала в Вортхауле, потом у нас Игорь Еременко, uh -huh. он ушел из компании и э, сделал крутой стартап, который занимается таким убер для химических реагентов. О, ни фига. Вот, да, он там, сам закончил, кажется, профильный вуз или профильный факультет, вот и сделал это. Или там еще один наш наш коллега, которого мы были первым местом работы, вот сейчас сделал там собственный стартап, уже вполне себе успешный, в сегменте игр, а, или точнее, обучение людей а, играм. Это вот. прес как
1: это называется, эволюция?
0: Нет, Не, нет, 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 это как бы другие ребята тоже, да. тоже уходили и делали. Нет, это как бы когда человек хочет играть вместе с гибеспортсменами профессиональными, а, вау. и они их тренируют. Да, и ты можешь с ними вместе поиграть, ты можешь получить урок и так далее. Вот он такой бизнес сделал, запустил тоже. Ну, то есть как бы... Примеров много. Примеров много, и отжез в этом плане, ну, как-то способствует, содействует, поддерживает. Но я, у меня уже свой бизнес этот. Ну, как бы отжез принадлежит в России мне на довольно существенную часть. Для меня это мой бизнес его мне пока не надоело. Более того, как я сказал вначале, мы расширяемся, мы расширяемся внутри, мы запускаем новые направления бизнеса, и для меня это возможность реализации.
1: Но это же не только про чувство собственности, да, там влияние результаты и т.д. и т.п. Это же в том числе про непосредственное дело и про, наверное, некий масштаб, потому что в том сегменте, в котором ты консультируешь, а именно там, технологии, медиа, интертеймент, масштаб компаний, не консультирующих клиентов, он существенно больше. Ну, практически априори, если они могут себе позволить консалтеров, то масштаб довольно большой.
0: Конечно, конечно, но если брать влияние, то я считаю, что эту свою функцию я реализую в бизнесе. И если взять причастность, я ну, эту, бизнесу, да. эту функцию реализую. Масштаб в данном контексте у меня не было вокруг меня возможности или идеи, когда бы мне прям хотелось уйти, угу. и у меня бы стоял выбор. Вот смотри. Возглавь это или это.
1: Ну, приглашали Ну, у меня были разные
0: кейсы, но вот скорее это все-таки был борт, угу. да, чем, Совет директоров для переход, тех, кто... чем переход на операционную роль совсем. Я не думаю, что я был бы хорош сейчас вот в своем текущем профессиональном состоянии операционным руководителем там на полторы тысячи человек. У меня просто другой управленческий опыт. Угу. Он по-другому построен. Я очень хорош для совета директоров, понимая широкую картинку, и умея формулировать правильно мысли, считывать э, тезисы и доносить их до людей, да. ускоряя их бизнесы. Но работать операционно здесь, я не уверен, что я был бы в этом ну, как бы великолепен. А мне хочется ну, как бы понимать, что я ну, как бы и учусь, и реализуюсь угу. профессионально для себя. Okay. Вот. Поэтому буду ли я всегда в этом бизнесе, я не знаю. И не хочу об этом, ну, как бы в таких категориях размышлять. Okay. Но то, что я не закрываю для себя двери и понимаю, что да, я хочу заниматься разными видами, экспериментировать, пробовать, развиваться, да, это тоже мое.
1: Слушай, мы все это время говорим про... Довольно созидательной материи, позитивной материи, да, такую своего рода светлую сторону. А ты понимаешь свою темную сторону? Свою личную? Да, свою да, личную. Как бы... А в чем она проявляется? В очередь
0: можно устраивать.
1: Можешь про это рассказать? Ну, то есть, как ты даешь ей выход, потому что все равно надо походить компенсировать?
0: Ну, я могу давать или не давать, она все равно выходит. Да, это не то, что конечно. Это правда. Смотри, мне кажется, что у меня довольно много. Ну, разных рискованных зон. Я могу быть довольно, например, неэмпатичным, когда там, в стрессе, когда решаю там, ту или иную задачу, самоуверенным и куда-то идти вперед. Uh -huh. И периодически, но ну, это прям создает очень большие сложности в организации. Да, Люди обижаются, люди могут уходить, разрушаются какие-то отношения, разрушаются отношения с клиентами. Я в какие-то моменты могу преувеличивать потенциальные возможности, кайфы и не видеть, ну, как бы рисковых зон. Я помню, когда мы впервые сделали рейтинг молодых медиа-менеджеров. Был такой проект, которым я все время Классно, увлекался. Да, мы делали. Больше делаете? Больше не делаем. Люди, которые, мои знакомые, которые попали в нижнюю часть этого рейтинга, попали в него, но оказались как бы в, в его нижней части, но стали настаивать, чтобы они попали ну, как бы вверх, предъявлять не претензии. И когда я им объяснил, что это Ситуация, связанная с, ну, не со мной лично, не с моим решением. А вот есть методология, есть математика, она почитана, она вот такая. Со мной перестали общаться, разговаривать. Несколько клиентов перестали со мной работать. То есть даунсайдом этого я просто это даже не просчитал. Я не подумал, что человек вдруг обидится что он или вошел, что, ну, что, вошел он, низко. что он что он нам не попал в рейтинг или попал не на ту позицию. Вот. Ну, то есть, что, что вот эта вот мерка на человека имеет такое значение, чтобы порвать отношения или ну, там, это не темная знаю. Темная
1: сторона тех людей.
0: Вот. Ну, и моя вполне, то, что я это даже не, недооценил. В принципе, я должен был это оценить и сказать, окей, я осознанно на это иду. А я думаю, блин. Я еще обиделся на них, ну, как бы так сначала. Потом уже как бы провентилировал в голове. Ну, успокоился, понял. Это моя темная страна, без сомнения. Я могу быть иногда не сфокусированным на, ну, если, теряя интерес к человеку. Я могу ему это активно показывать, да, вот как бы, как например сейчас, да, просто просто. Ну то есть я как бы в этом плане я могу за собой, когда я в ресурсном состоянии, когда я за собой слежу, когда у меня много я понимаю, отслеживаю, да, а когда нет когда я бы реально уставший, плохо спал, э, там не было спорта долго, или что-то еще, ну как бы, или да. много стресса, и ресурс организма в этой части исчерпан, и я думаю, как да, блин, идите нафиг, да, и, ну и как бы отвлекаюсь, могу теряться, но перестаю быть для собеседника собеседником, да, формально здесь, фактически не здесь. И это тоже на самом деле, конечно, темная сторона. Если ты накидаешь мне еще там топ 20 тем усталому, я тебе скажу, вот это моя, это моя, это моя.
1: Не знаю, насчет собственной значимости преувеличивал? Ну, ты все равно
0: находишься в ну, позиции да. влияния.
1: Ну, как конечно... Ты такой, типа, о, oh, фак, типа, давай.
0: Конечно, конечно, да. Ну, как бы, я, как бы у меня бывают моменты, когда я злой думаю, блин, почему я должен лететь эконом-классом вот сюда? Вот что за Да, такой типа, ну как бы я же, блин, управляющий парк. Ну, как бы, вот. Потом сам до этого сказал ассистенту, что типа, нет, мы не будем покупать бизнес класс потому что это дорого. И вот этого, знаешь, как бы. Что такое? Как Понятно. будто мне кто-то в жизни должен. Да никто никому ничего в жизни не должен. Ну, по факту. Ну, это
1: сейчас ресурсы.
0: Ну, нет, Поговорим когда... через два часа записи. Когда я не в ресурсе, конечно, мне все должны. Базово, ну, базово, конечно, да, нет. Да. да, и преувеличиваю иногда собственную значимость, когда размышляю о влиянии. Я вот думаю, что там я позвоню и быстро решу проблему. Mm. А я звоню, а мне говорят, ну, чувак, ну, мы тебя услышали там, ваш звонок очень важен для нас, ну, так, по-хорошему. долгой линии, да. Да, и ты такой думаешь, окей. А, ты там всем сказал, сейчас я позвоню, порешаю. Блин, я оказывался в такой ситуации. Да, и ты такой думаешь, Нифига.
1: Что ты думаешь, что такое? Да, ребят, типа, вообще, он мой очень хороший товарищ. Сейчас мне вот, вот, вот. пишешь, а тебе говорят: слушай, ну да, бро, ну вообще не время для этого, да, и потом ты такой Фа".
0: Это главное вообще, ну, как бы вот мне кажется, что половина, <laughs> половина кейсов вот, вот, вот
1: такие, да. да, когда тебе кажется, что ты решишь проблему. Ну, типа, что социальный капитал такой большой, и ты так влияешь на людей, что, ну да, типа там так типоньку понос.
0: И таких кейсов у меня прям было много. Прям много.
1: Я дайте я... пять отобью, потому что это прям... Это жеза. Жеза совершенно. Слушай, а ты когда-нибудь комплексовал за собственного роста? Конечно. Смеешься, что ли? У меня 160 сантиметров, 161 холк Да, ну, естественно, комплексовал. Ну,
0: нет. Нет, у меня это прошло, я думаю, лет... Я не помню, когда. Я не помню, когда, правда. Но в детстве, в юности... Мне кажется, в детстве не очень. Вот в юности... Да, когда там девушки были какие-то, которые мне нравились, которые были выше меня. У меня были девушки, с которыми я втачал, которые были условно метр восемьдесят. Ну, у меня, конечно, были в какой-то момент комплексы, когда мы оказывались где-то, и я был сильно ниже, и мне как хотелось ну, как-то вот выделиться, выпендриться. Ну, в общем, да, Это не могу сказать, что это прям было важной частью какого-то моего самосознания, но я всегда понимал свои ограничения в росте.
1: Конвертировал это во что-то, в более упорную работу? Я думаю, что я конвертировал
0: это в интеллект. В интеллект, в какую-то эмпатию, mm -hmm. в... ну, то есть... Я довольно рано понял, что я не смогу завоевывать авторитет и влияние людей как бы физическими возможностями. Uh -huh. да, в плане быть самым красивым в зале, быть самым крутым в зале, вот это вот, быть самым спортивным в зале да, или что-то еще. И поэтому я ну, как бы, брал другим да, и в отношениях с людьми, и в, в отношениях с девушками, и в, ну, там, дальше в бизнесе, и в развитии. Ну, как-то для меня всегда это уже... Потом это уже стало понакатанной. То есть ты уже выработал какой-то паттерн своего поведения, ну, когда да. ты компенсируешь. Но вот сейчас там, я даже я работаю с психоаналитиком, периодически заходя в психоанализ, я, ну, мне это ни разу не не вылазил, да? Еще? не вылазило. Не вылазило. Блин, ну, вот, то есть либо здорово. это очень глубоко, либо это правда не является для меня, ну, как бы какой-то темой. Да как нет, ну, микроб, слушай, который, я ну слушай, ты сегодня приехал
1: на таха Excel, как бы типа. С двумя охранниками. Да, такими, такими чечеными по 2 метра, как у Тимати. Так что, как и компенсация, Ром? Я очень рад, что это преодолел. Кстати, забавная ситуация была как раз с Тимати. Я одно время там. Я работал в литрации, они сидят в Меркурии, башня Меркурий в Сити. Там находится, на кажется, пятом этаже Blackstar Фитнес, Их спортивный зал. И я как-то очень. Поздно один раз входил с работы, как-то. я выходил лет часов в девять, и вот в этой револьверной двери я как раз а, сталкиваюсь нос к носам с Тимоти. Я даже не понимаю, что это он, потому что оказалось, что он довольно невысокого роста, но в это же время я буквально своим носом чуть ли не утыкаюсь в грудь его охраны. Я угу. просто поражаюсь, насколько я вообще незначителен на фоне этих да. двух мужчин. А у тебя
0: 185? Метр девяносто у меня. Метр 93 видишь, у меня как бы все, что после старше, старше 10, это высоко. Ну, это один я... много.
1: Ну, в общем, знаешь, я так уткнулся, бум, я, так... Я, я просто потом уже отразил, что, а, это же ведь был этот известный артист и предприниматель, uh -huh. а, это а, это его охрана, фак, ничего себе. Не, вообще, Ты конечно, поражен. Вот жить
0: с охраной, это ужасно.
1: Ну, это очень это тяжелый вот, статус.
0: Это вот прям то, чего я бы никогда не хотел в своей, своей жизни иметь. Это охранника, который вот, вот ну, ну да. или, ну, как бы, Хуже, когда это для жизни, ну, потому что это как бы есть угрозы. Угу. Ну, и для понтов тоже как-то выглядит ну, прям, ну, совсем из, из прошлого. Ну,
1: вот если угроза для жизни, то однозначно нет. То есть вот тот... То, то... Тот социальный статус, в котором тебе реально нужна охрана. Блин, ну это ужасно. или та популярность, при которой тебе нужна охрана. Как, бы, например, я не хотел больше популярности, блин, находиться с охраной. Ну, факт. То есть. Я не думаю,
0: что есть подкастеры, которые живут с охраной.
1: Ну, слушай, вот даже Джо Роган, да, считай, с огромным состоянием я не уверен, что у него есть охрана. Я думаю, ну, то что То есть он нет. там, и сколько я роликов он спокойно здесь бежает на своей машине, тусуется со собакой с детьми, с семьей, и все. Все окей. Поэтому, фух, слава богу. Ну, видишь, нас могут <coughs> визуально не знать, а по голосу. Может, можно и не понять. <с ну, <с Богу. А как только, знаешь,
0: включаешь голос сразу. А -а -а, а, а его, вот он. в него
1: надо было стрелять, <свят> вот его надо было избить. Слушай, ты вначале сказал, когда перечислял свои амплуа, что ты отец, а, там, супруг, партнер ну, я имею в виду партнер в плане романтический партнер для своей жены, а, а ты вот помимо таких довольно понятных, в некотором смысле, ну таких биологических ролей, ты понимаешь, кем ты являешься пределами работы? Вот если, типа, Роман Тышковский, который не управляющий партнер роджерса, а вот Роман Тышковский как человек, стендалон человек, без, ну, то есть своей семьи. Ты понимаешь, кто ты?
0: Ну, без моей семьи и без моей профессии... Ну,
1: как вот цельная, да, отдельная единица.
0: Я думаю, это моя темная сторона. Я в этом очень неглубоко разбираюсь. Ну, то есть для меня семья, друзья и работа, то есть ну, другие люди являются очень важной референцией.
1: то, то как определяешь себя, да, да, через них.
0: Да, я думаю, что совсем без них, вот без всех этих людей, я не знаю, кто я. Я точно есть. Я, ну как бы вам не много. Я думаю, я существую. У меня много чего есть, но я никогда глубоко это не исследовал. Вот так, чтобы там, знаешь, как бы, а вот кто я на самом деле без всех этих людей? Да, я знаю там, свой, ну, я довольно глубоко э, понимаю про себя, uh -huh. и я довольно глубоко понимаю, насколько для меня важна вот эта часть моей жизни. Социализация, social impact, uh -huh. да, поэтому у меня, я знаю, здесь uh -huh. благотворительность, здесь волонтерство, здесь партнеры в возрасте, здесь комьюнити бизнесовая, здесь семья, здесь родители, ну, как бы вот, вот это все. Ведь для меня это правда важно. Я не я не человек, который... Ну, вот выкинь меня один в лесу, да, и спокойно там, типа, за 20 лет построит хижину, она пишет книгу и как бы и будет кайфовать. Вообще нет. Да, мне кажется, я изведу все деревья, как бы фразы, о чего вы со мной не разговариваете. Я не скорее заговорят со мной, чем как бы...
1: В какой-то момент определенные деревья начнут с тобой разговаривать, начнешь слышать их ответы.
0: Сто процентов, да. А когда ты разговариваешь с Богом, это молитва, а когда он с тобой, это шизофрения.
1: Это, это хороший радиологизм, я его определенно запомню. Ну, наверное, тогда ты своим ответом отчасти предвосхитил то, что, если я спрошу тебя, что в чем ты черпаешь уверенность в завтрашнем дне, я так понимаю, это люди, да, вот этот, вот этот социальный да. крик, который ты перечислил.
0: Люди, ну и какие-то мои мечты, ну, в плане того, что чего мне хочется сделать, чего мне хочется достичь угу. вместе с этими людьми, какой жизнью я хочу жить с этими людьми или с другими людьми, но... Там везде есть люди, да.
1: Это прекрасно. Надеюсь, у этого эпизода будут люди, которые будут выражены в цифрах, но все равно люди. Ром, огромное спасибо. Это был любопытный диалог». Спасибо тебе. Пожалуйста. <свеч>